0: Olá a todos, sou Joana Timbal e vou ler-vos o conto O Conçaço de Rosabelle, de Catherine Mansfield. Na esquina de Oxford Circus, Rosebel comprou um ramo de violetas e foi por isso que almoçou tão mal. Sim, porque um croissant, um ovo quente e uma chávena de chocolate no Lyons não são de modo nenhum suficientes depois de um dia duro de um trabalho numa modista. Enquanto balançava com o andamento do autocarro, agarrando a saia com uma das mãos e segurando-se com a outra, Rosebel pensava que seria capaz de dar a alma para um bom jantar. Pato assado com ervilhas e recheado com castanhas, pudim com molho de brandy, alguma coisa de quente, forte e consistente. Sentou-se ao pé de uma rapariguinha da sua idade que lia Anna Lombard, numa edição barata, manchada com salpicos de chuva, iguais aos que as lágrimas costumam deixar. Rosabel olhou pelo vidro. A rua aparecia-lhe indistinta e brumosa. Mas a luz que incidia nas montras mudava o seu tom neutro em opala e prata e as ouradizarias pareciam palácios de contos de fadas. Tinha os pés terrivelmente molhados e sabia, mesmo sem ver, que a parte de baixo da saia e do saiote estava coberta de uma lama preta e gordurosa. No autocarro havia um a agente, Quente e injutivo que todos pareciam emanar e todos tinham a mesma expressão. Sentados, completamente imóveis, olhando em frente, a direito. Quantas vezes já tinha lido aqueles anúncios? Sapolis, popa, tempo e trabalho. O molho de tomate, heinz. E o diálogo aborrecido e inútil entre o médico e o juiz sobre os excelentes méritos da Lamplow's Pirate Saline. Olhou de relance para o livro que a rapariguinha lia com grande interesse, enquanto mexeu os lábios daquela maneira que Roosevelt detestava, lambuzando as folhas com o indicador e o pulgar, sempre que tinha de mudar de página. Não conseguia ver muito bem. Tratava-se de uma noite quente, voluptuosa, de uma orquestra que tocava e de uma mulher com os olhos admiravelmente brancos. Meu Deus! Roosevelt agitou-se, desapertando os dois primeiros botões da parte de cima do casaco. Sentia-se asfixiar com os olhos semicerrados, via todas aquelas caras fundidas numa só e olhando-a com uma expressão parada e estúpida estava na sua paragem teve de empurrar para sair e desequilibrou-se sobre a tal periguinha que ao seu lado pediu-lhe desculpa mas ela nem sequer a olhou Rosabel viu que ela sorria para o que estava a ler Westbourne Grove parecia lhe Veneza de noite tal como sempre tinha imaginado Misteriosa, sombria, até os fiás deslizando, pareciam gôndolas aparecendo e desaparecendo e as suas luzes amarelo pálido, línguas de fogo incendiadas lambendo a rua molhada, peixes mágicos nadando no grande canal. Sentia-se feliz quando chegou à rua de Richmond, mas desde aquela esquina até chegar ao número 26 foi sempre a pensar nos quatro andares que a esperavam. Oh, por que é que haviam de ser quatro andares? É de facto um crime pensar que as pessoas podem morar tão alto. Todas as casas deveriam ter um elevador simples e barato, ou então uma escada mecânica como as dos armazéns. Mas quatro andares. Quando entrou e viu o primeiro patamar com a cabeça do albatroz empalhada que mais parecia um fantasma francamente iluminado pelo pequeno bico de gás, quase chorou. Aquilo lembrava-lhe uma subida íngreme de bicicleta, mas sem poder ter o prazer de depois deslizar pela vertente do lado oposto enfim, o seu quarto fechou a porta, acendeu o gás tirou o casaco o chapéu, a saia, a blusa tirou o seu velho robe de flanela de trás da porta vestiu e mudou os sapatos pois achava que as meias não estavam suficientemente úmidas para precisar deste espirro. foi até ao lavatório o jarro estava outra vez por encher só havia água suficiente para molhar a esponja a bacia estava a perder o esmalte. Era a segunda vez que Rosabel esfolava o queixo. Eram sete horas. Se abrisse as persianas e apegasse a luz do gás, seria muito mais repousante. Rosabel não se sentia com forças para ler. Ajoelhou-se no chão, pôs os braços no parapeito da janela, deitou a cabeça naquela almofada. Só aquela frágil folha de vidro entre ela e o grande, úmido mundo lá fora. Começou a pensar em tudo o que lhe tinha acontecido durante o dia. Será que nunca conseguiria esquecer aquela mulher horrível, metida no impermeável cinzento que pediram um chapéu elegante para andar de automóvel? Uma coisa assim, cor de púrpura e dois enfeites de rosa de cada lado. Ou aquela rapariga que depois de experimentar todos os chapéus da loja, acabou por dizer que voltaria no dia seguinte e então decidiria. Rosabel não conseguiu evitar um sorriso e aquela desculpa que já estava tão gasta. Mas tinha havido uma outra. Uma jovem mulher com lindos cabelos ao pele branca e os olhos da cor daquela fita verde bordada à ouro que tinham recebido de Paris na semana anterior. Rosabel tinha visto o seu carro à porta. Acompanhava um homem muito bem vestido, aparentando ter entre os 20 e os 25 anos. Como é que é exatamente aquilo que eu quero, Harry? Perguntou enquanto Rosabelle lhe tirava os ganchos do chapéu, desfazia o véu e lhe estendia o um espelho de mão. Precisa de um chapéu negro, disse ele. Um chapéu negro com uma pluma à volta da copa que depois deixa e lhe envolve o pescoço, torneando-lhe o queixo e venha morrer junto ao busto, Uma pluma com um belo tamanho. A jovem olhou rindo para Rosabelle. Tem chapéus deste género? Foi muito difícil contentá-los. Harry exigia o impossível e Rosabelle já quase desesperava. Mas, de repente, lembrou-se da caixa grande ainda fechada que tinha lá em cima. Oh, um momento, minha senhora, por favor. Penso que tenho um que de certeza lhes vai agradar muito. Subiu, agarrou a caixa, sustendo a respiração, cortou os fios, amascou o papel de seda e lá estava o tão procurado chapéu. Um pouco grande... Flexível, com uma pluma comprida e ondulante e uma rosa de veludo negro. Ficaram conquistados. A jovem experimentou e em seguida estendeu-o a Rosabel. Gostava de ver como é que lhe fica, disse franzindo ligeiramente as sobrancelhas com um ar muito sério. Rosabel voltou-se para o espelho e colocou o chapéu em cima dos seus cabelos castanhos, virando-se de novo para eles. Oh, Harry, não é um encanto! exclamou a jovem. Tenho de ficar com ele. Sorriu de novo para Rosabel. Fica-lhe lindamente. Um sentimento súbito e irrisório de cólera tomou Rosabel. Desejou com todas as forças a tirar à cara da jovem aquela coisa encantadora e frágil. Inclinou sobre o chapéu corando. Está primorosamente acabado por dentro, minha senhora. Disse. A jovem foi para o carro e deixou Harry a pagar e a levar a caixa. Rosabella ouviu-a dizer Vou diretamente para casa, quero polo para ir almoçar consigo. O homem inclinou-se sobre Rosabella enquanto ela passava o recibo, dizendo ao entregar-lhe o dinheiro Já alguma vez pintaram o seu retrato? Não, respondeu Rosabel secamente, por ter notado uma mudança de intuação com um ligeiro matiz de insolência e familiaridade. Depois deviam pintar, disse Harry. Você tem uma silhueta lindíssima. Roosevelt não lhe deu qualquer atenção, não respondendo à impertinência. Como ele era bonito. Só tinha pensado nele o dia inteiro. O seu rosto fascinava. Podia ver claramente as sobrancelhas finas e direitas, o cabelo atirado para trás com um ligeiro toque ondulado, lado, a boca sorridente e desdenhosa. Voltou a ver as mãos delicadas, contando o dinheiro entre as suas. Rosabel afastou subitamente o cabelo da cara, pois sentia a cabeça arder. Se aquelas mãos delicadas tivessem demorado um instante... Que sorte tinha a outra rapariga! E se se trocassem os papéis? Rosabel voltaria com ele para casa? Amavam-se, claro, mas ainda não estavam noivos oficialmente e ela diria. Só um minuto. Ele ficaria no carro à espera enquanto a criada do quarto subia atrás de Rosabel levando uma caixa de papelão. Depois, o vasto quarto cor-de-rosa e branco com flores espalhadas por todo o lado em jarras de prata-mate. Sentar-se-ia em frente do espelho enquanto a sua criada de quarto francesa lhe poria o chapéu. Lhe daria um véu fino e delicado e também um outro par de luvas brancas de pelica. Saltaram o um botão do parque trouxer esta manhã. Tinha perfumado as peles, as luvas, o lenço, agarrara num grande regalo e descer a correr. O mordomo abrir a porta, Harry esperava. Partiam juntos. Assim sim é que era viver, pensava Rosabel. No caminho para o Carlton, paravam nos Gerhardt. Harry enchia-lhe as mãos com as violetas de parma que comprara. — Oh, são tão agradáveis! — dizia encostando-as à face. Era assim que você deveria estar sempre, com as mãos cheias de violetas. Rosabel sentiu os joelhos entorpecidos, sentou-se no chão e apoiou a cabeça contra a parede. Que almoço! A mesa coberta de flores, uma orquestra escondida por detrás de uma fila de palmeiras. Uma música que, como o vinho, inflamava o sangue. Sopa, ostras, pombos, batatas com creme, champanhe e, claro, no fim, café e cigarros apoiava-se na mesa com uma das mãos e brincava com o copo entre os dedos falando com aquela alegria encantadora de que Harry tanto gostava depois, à tarde num teatro com um tema que agradara a ambos e a seguir, chá no cottage açúcar, leite creme as pequenas perguntas familiares pareciam criar uma intimidade deliciosa. Tinha voltado de novo para casa na obscuridade nascente e o perfume das violetas de Patma impregnava o um ar com a sua doçura. Voltarei às nove horas, disse ele ao deixá-la. Tinham acendido o fogo na sua salinha, puxado os cortinados e havia um montão de cartas que a esperava. Convites para a ópera, para jantares, bailes, um fim de semana no Rio, um passeio de automóvel. Olhou-as distraída enquanto subia as escadas para se ir vestir. Também no seu quarto crepitava o fogo: o vestido estendido sobre a cama, belo e brilhante, os sapatos prateados, o encharpe prateada e um pequeno leque de prata. Rosabelle sabia que era a mulher mais admirada no baile. Os homens prestavam-lhe homenagens. Um príncipe estrangeiro desejava ser apresentado àquela maravilhosa inglesa. Sim, estava uma noite voluptuosa, a orquestra tocava e os seus ombros eram admiravelmente brancos. Mas sentia-se muito cansada. Harry acompanhava -a, a casa e entrava só por um instante. O fogo estava apagado no salão, mas a empregada esperava a ensonada na salinha. Tirou a capa, disse-lhe que se podia retirar. Aproximou-se da chaminé e aí ficou, tirando as luvas. A luz do fogo brilhava-lhe no cabelo. Harry atravessava a sala e tomava-nos braços. Rosabel, Rosabel, Rosabelle. Oh, o refúgio que eram aqueles braços! Estava tão cansada. A verdadeira Rosabel, a rapariguinha, curvou-se no chão na obscuridade, riu alto e levou a mão à boca quente. Naturalmente, na manhã seguinte, passeavam no Hyde Park. O noivado tinha sido anunciado na Circulaire de la Corre. Toda a gente sabia, toda a gente a queria cumprimentar. Casavam-se pouco tempo depois em St. George, na Hanover Square, e iam de carro para a casa ancestral de Harry passar a lua de mel. Os camponeses da aldeia inclinavam-se numa saudação respeitosa à sua passagem. Debaixo das pregas da manta, ele apertava-lhe a mão apaixonadamente. Nessa tarde, vestia de novo o seu vestido branco e prateado. Estava muito cansada da viagem e subia para se deitar muito cedo. A verdadeira Rosabel levantou-se do chão e despiu-se lentamente, dobrando a roupa e pondo-as nas costas de uma cadeira. Enfiou pela cabeça a sua pobre camisa de noite de algodão e tirou os ganchos do cabelo que a envolveu, flexível e castanho, morno. Depois apagou a vela. Deslizou-as a delas para a cama, puxando os cobertores e o esquálido e para o pescoço, enroscando-se na obscuridade. Assim dormiu. Sonhou. sorriu no sonho. E uma vez pôs o braço de fora para sentir alguma coisa que não estava lá, ainda sonhando. E a noite passou. Os dedos frios da aurora fecharam-se sobre a mão descoberta. Uma luz cinzenta invadiu o quarto sombrio. Rosabel teve um arrepio. Abriu a boca... Tomou um pouco de ar, sentou-se. E porque este trágico otimismo é muitas vezes a única herança deixada à juventude, sorriu ainda meio adormecida com um pequeno tremor nervoso em redor da boca. O portal esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Revista da Atualidade Política no podcast Última Chamada, Notícias Canábicas no podcast 4 e 20, o áudio de debates e conferências no podcast Mais Esquerda e a música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerda.net barra rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.